0: Alison a aujourd'hui 34 ans et plus de 10 années d'expérience dans l'immobilier. Lorsqu'elle avait une vingtaine d'années, elle travaillait sur les marchés. À 22 ans, Alison tombe enceinte. À 23 ans, elle se retrouve maman d'un petit garçon et travaille comme une acharnée pour s'y retrouver financièrement. La sensation de perdre son temps ne fait que grandir. Elle n'a qu'une hâte, c'est de voir ses journées se terminer. Elle comprend que si elle ne change rien, elle le regrettera toute sa vie. Elle se pose alors cette question. Comment je peux faire pour gagner au moins le SMIC par moi-même sans l'aide d'un patron Elle commence à acheter des vêtements et à les revendre beaucoup plus cher. C'est à ce moment-là qu'elle quitte son job pour se mettre à 100% dans ce petit business. Sa priorité, se sentir libre, ne dépendre de personne. Puis un jour, elle dévore le livre d'Elise Franck. Comment je suis devenue rentière en 4 ans. Et elle a ce fameux déclic. Alison décide de rester focus sur cet objectif et de foncer. Elle comprend deux choses. Que la manière gagnante de penser, c'est « je veux ça, donc comment je fais pour l'obtenir ?» et que dans la vie, on peut devenir qui on veut si on s'en donne réellement les moyens. Elle décide alors de refaire un appartement qu'elle avait acheté en y mettant toutes ses économies. Elle le revend et fait une plus-value de 60 000 euros. C'est à ce moment-là qu'elle prend la pleine mesure de l'investissement immobilier. Alison sait ce que c'est de galérer, mais elle sait aussi ce que c'est de persévérer. Aujourd'hui, elle est à la tête d'une communauté de plus de 75 000 personnes, elle possède une trentaine de biens immobiliers et elle a formé plus de 1000 futurs rentiers. Dans ce témoignage aussi passionnant que motivant, Allison nous raconte comment elle a changé de vie pour construire son propre rêve. Salut Allison. Salut Sandra Comment vas-tu Bah écoute, super bien Super Et eh écoute, je suis ravie, en tout cas, de t'avoir à mon micro. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, en quelques mots, te présenter Alors, en quelques mots, je m'appelle
1: Alessane Janglin. Aujourd'hui, j'ai 34 ans. Et euh, pour la faire courte, euh, je travaillais avant sur les marchés. Et je me suis dit, bah comment on fait pour euh, vivre de nos rêves Et j'ai tout donné pour, euh, pour vivre de l'immobilier, qui était ma passion.
0: Oh là là, mais tu as déjà spoilé une bonne partie de, de ton histoire, <rire> mais c'est pas grave <rire> (rire) On va revenir dessus. Donc effectivement, euh, j'aime bien dire ça souvent quand j'ai des invités avec un un parcours un petit peu euh, exceptionnel qui sort du commun. Euh, C'est un peu une histoire qu'on pourrait comparer avec une série Netflix ou un livre. Euh, Du coup, bah, raconte-nous, on va revenir à l'année de tes 22-23 ans, si je ne dis pas de bêtises. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Est-ce que tu peux du coup revenir totalement en arrière et nous raconter euh, bah, tout ton parcours, toute cette euh, cette transformation finalement
1: alors, quand j'avais 22, 23 ans, alors déjà, euh, gros, enfin, chose très, très importante, c'est que, en fait, j'étais euh, enceinte de mon fils. Et, euh, j'étais, donc, je vivais à Metz à cette époque. J'étais vendeuse à Luxembourg. Et, euh, donc, je vendais des vêtements pour un patron. J'étais salariée. Et, euh, et là, je me suis dit, waouh, mais est-ce que ma vie, ça va être ça? Parce qu'en fait, donc, 22 ans, je suis enceinte. Euh, un mois après mes 23 ans, j'accouche et je me rends compte que, euh, bah en fait, je n'ai pas vraiment de temps libre. Ça veut dire que mon fils, je le vois clairement pas grandir. Et je me dis, bah. Ouais, ma vie c'est pas ça. Tous les jours, je fais quelque chose qui ne me plaît pas. En fait, je, je j'aime bien vendre. Voilà, c'est. Je viens d'une famille de commerçants, donc euh, voilà, j'ai un peu ça dans le sang. Maintenant, le faire de cette manière-là, euh, avec tout ce trajet pour aller à Luxembourg, avec toutes ces heures dans la boutique qui est du monde, qui est pas de monde. Enfin, je me disais, mais euh, j'ai l'impression de perdre mon temps. Et l'arrivée de mon fils, je me suis dit, mais là, il faut vraiment changer ta vie parce que sinon, euh, bah, c'est pas toi qui vas élever ton enfant, quoi.
0: Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, tu le dis dans une de tes interviews, ou dans un poste, je ne sais plus, tu dis qu'en gros, tu, tu comptais tes heures euh, dans chaque journée. Tu avais qu'une hâte, c'était que la journée se termine. Ah, mais c'est vraiment la sensation là. C'est genre
1: horrible. Euh, des fois, on vient d'arriver. Mais euh, je me rappelle, j'avais une montre, que je, re- je regardais tout le temps ma montre. Je me disais, non, mais là, vu tout ce que je viens de faire, il s'est passé au moins deux heures. Je regarde ma montre, il y avait eu 20 minutes. Et je me suis dit, mais est-ce que ma vie, c'est tout le temps ça d'attendre, d'attendre, d'attendre que le temps passe Et quand j'étais... Euh, ben, dans mon temps libre, donc le soir ou les week-ends ou quoi, j'avais l'impression que le temps il passait à 10 000 à l'heure. Donc, je me disais, il y a <rire> un problème de proportion, là. C'est clair. <rire> euh,
0: c'est, mais c'est ça qui est horrible, c'est il y a beaucoup de personnes encore, malheureusement, qui passent leur semaine à mettre la plupart de leur énergie au mauvais endroit dans des boulots qu'ils n'aiment pas. Euh, et c'est hyper dur, en fait. Et c'était un, peu dans la, c'était un peu la situation que tu vivais à ce moment-là.
1: Ben, c'était exactement ça. Et finalement, en plus, on se dit, mais pourquoi on fait tout ça, entre guillemets, que pour l'argent Donc en fait... On est en train de passer à côté de la vie. Moi, j'avais l'impression que je passais à côté de la vie de mon fils. Enfin, je m'en suis rendu compte très, quand il était très jeune, donc euh, ça n'a pas duré trop longtemps. Mais je me suis dit, mais si je dois vivre ça toute ma vie, euh, clairement, je suis pas au bon endroit, quoi. Je vais avoir des regrets
0: de fou quand je vais être plus âgé, quoi. Mais c'est clair. Et justement, comment tu as fait Parce que c'est pas si évident, c'est pas toujours inné d'avoir cet état d'esprit euh, et de, de transformer du coup cet état d'esprit et ce, cet objectif pour de changer de vie en, en motivation et de passer réellement à l'action. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre OK « Merde, euh, qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que c'est que cette vie J'aime pas ma vie, ça va pas du tout, il faut que je change les choses » à devenir rentière immobilière. Est-ce que tu peux nous raconter du coup la, la transition et puis peut-être euh, le, le déclic J'ai cru comprendre qu'il y avait eu un livre qui t'a permis aussi d'avoir ce déclic Exactement.
1: En fait, euh, à ce moment-là, donc moi, je m'étais débrouillée. J'avais deux appartes, euh, alors deux, deux appartes, un 60 000, un 70 000 euh, qui n'étaient pas rentables du tout ni rien. Mais bon, bref, j'avais réussi à me débrouiller à avoir ces deux appartes qui étaient pas rentables, mais je comprenais pas qu'ils étaient pas rentables. Je, en fait, je comprenais clairement rien à l'immobilier. Je savais juste que... Euh, bah, j'avais l'impression que ça me plaisait. Et, euh, et donc, je suis dans ma vie là à me dire, OK, ça me convient pas comment je vais faire. Sauf que entre se dire... Euh, bah comme tu dis en fait entre se dire ça me plaît pas j'ai envie de changer et vraiment changer il y a quand même un, un, un ah, cap ouais. à passer qui est quand même euh, voilà, pas facile sur le coup parce qu'on se dit euh, euh, moi j'avais acheté ma résidence principale en fait, avec le père de mon fils donc euh, euh, là j'étais en, à ce moment là j'étais encore avec le père de mon fils et on avait une résidence principale où à deux on remboursait 1200 donc en fait il fallait derrière quand même assumer je ne pouvais pas arrêter pour rien et, euh, et en fait j'ai, j'ai fait ça un petit peu en douceur parce que euh, je me suis dit ok euh, comment je peux faire pour euh, ben pour fallait je voulais au moins gagner je me disais toujours si je gagne au moins le smic étant donné qu'à l'époque là j'étais pas encore seule mais euh, pas longtemps après j'allais être meilleure célibataire mais je le savais pas encore <rire> et, euh, <rire> et en fait euh, je me suis dit ben Si je gagne déjà au moins le SMIC par moi-même, ça me paraissait fou de gagner. Alors, le SMIC à l'époque, c'était 1000, peut-être 1100, je ne sais plus trop, mais je me disais, bah, si je gagnais au moins ça, j'allais être trop fière de gagner ça sans l'aide d'un patron. C'est clair. euh, Parce que déjà, on se dit, bah, on arrive à à avoir l'équivalent de ce bah, ce qu'un patron nous donnerait en travaillant 35 ou 40 heures par semaine, en ayant des horaires fixes, en ayant des obligations. Donc, avoir 1000 ou 1200 euros par soi-même en organisant son temps, c'était quand même un luxe. Du coup, j'ai commencé… Alors, rien à voir avec euh, avec euh, l'immobilier, c'est que j'ai commencé à, à… Donc, j'ai acheté des vêtements d'occasion à mon fils parce que j'avais n'avais euh, bah, pas les moyens. Et, euh, et puis surtout, enfin j'avais pas les moyens de ce qui m'intéressait. En fait, euh, j'aimais bien les belles choses. Ce hein, c'était pas du tout euh, dans, mon, dans mon budget. Donc, je les achetais d'occasion pour quand même pouvoir euh, me permettre de les avoir. Et du coup, je revendais ces vêtements. Et je me suis vite aperçu que, en fait, j'achetais les vêtements, il les portait et je les revendais plus cher que ce que je les <rire> avais payés. Mais genre beaucoup plus cher. Ah genre, ouais euh, mais genre, même en brocante, quoi. J'allais en brocante acheter le dimanche matin et, genre, je payais, euh, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, je lui avais acheté une petite veste Hugo Boss. Le matin même, je l'avais payée, genre, euh, 3 euros. Euh, il la porte et une fois que ça lui va plus, j'en revends, euh, je la revends, je ne sais pas, 30. Ah 25, 30. Donc, C'est en fait, là, la marque, elle était ouf, quoi. Donc, je me disais, mais euh, du coup, il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et donc, quand j'étais encore vendeuse au Luxembourg, je me suis dit, dès que j'ai commencé à revendre les vêtements de mon fils et que j'ai commencé à m'apercevoir qu'il y avait un business à faire avec ça, et ben en fait, j'ai créé un statut auto-entrepreneur et j'ai commencé à faire ça. Et donc, euh, c'est ça qui m'a permis de me dire, ben, OK, je quitte mon job parce que même si je gagnais moins… En fait, au Luxembourg, je gagnais 1700 euros par mois. Par contre, euh, c'est pas 35 heures, c'est 40 heures. Et j'avais 4 heures de trajet aller-retour par jour. Donc, euh, finalement, ça… Bah, c'est le, le rapport taux horaire, il était énorme. Enfin, il n'était pas, pas, pas si rentable que ça. Donc, euh, finalement, euh, euh, finalement donc, j'ai arrêté au Luxembourg pour justement
0: vendre ces vêtements d'occasion. D'accord, ok. Mais en fait, c'est là où on remarque que tu avais déjà quand même vachement l'esprit business, entrepreneuriat.
1: Bah, en fait, je me rendais compte euh, que euh, bah, c'était une des seules possibilités pour moi de me sentir libre c'était de ne pas dépendre de quelqu'un pour gagner mon argent. Oui, bien sûr. Donc, euh, donc, j'ai tout mis en place. Je me suis, mais ça aurait pu être... Mais n'importe quoi. On aurait pu me dire, ouvres un magasin de chaussettes, j'aurais ouvert un magasin de chaussettes. Mmh. En fait, il y a j'aurais pu vraiment vendre n'importe quoi si on me disait tu vends des produits pour laver les vitres j'en sais rien enfin, j'aurais, j'aurais été capable de tout faire du moment que ça me permettait de gagner ma
0: vie correctement sans dépendre de quelqu'un Et comment t'en étais venue à acheter déjà deux apparts parce que ça c'est pas anodin enfin je pense que toi tu penses que c'est peut-être anodin d'acheter deux apparts <rire> même à 60 000 euros chacun mais c'est clairement pas anodin il y a quand même un énorme step à faire se dire ok je fais un, des, des prêts bancaires pour acheter un, un, un appart etc donc comment t'es arrivé là en fait Déjà, même avec que deux appartes, comment tu avais fait déjà pour euh, en arriver à avoir deux appartes bon, Ils n'étaient pas rentables.
1: En fait, je me suis dit, euh, en fait, bah, c'était que sur des choses que je pouvais entendre de plus ou moins loin. J'avais l'impression de, de j'avais, y avait un ou deux amis de mes parents qui avaient acheté de l'immobilier. Et en gros, je les avais entendu parler, et ils disaient bah moi c'est mon locataire qui me rembourse mon crédit. Donc à partir du moment où... et moi j'étais jeune, j'ai dû entendre ça quand j'avais 20 ans mais je me suis dit mais attends, <rire> si tu achètes un appart et que quelqu'un d'autre te rembourse ton crédit, pourquoi tu achèterais pas en fait enfin, <rire> Du coup, euh... du coup, puis moi ma mère elle m'a toujours dit euh genre, Alison, garde bien ton argent, genre, mets beaucoup, enfin, mets beaucoup d'argent de côté, parce que si jamais ta machine à laver, elle tombe en panne, faut que tu aies les moyens de la changer. Donc, moi, j'ai entendu ça toute ma vie. Donc, euh, du coup, du coup, je me disais, bah, en fait, s'il m'arrive un truc grave, entre guillemets, je sais pas, euh, ma maison brûle, l'assurance prend pas en charge, j'en sais rien, bah, en fait, je vais avoir un appart que mes locataires vont rembourser. Du coup, dans dix ans, par exemple, parce que du coup, bah, je faisais des crédits courts. Hein. Moi, je, j'écoutais ce qu'on me disait. Donc, en gros, ma mère qui me disait prends le moins de crédit possible, emprunte le plus court possible, comme ça, t'es tranquille le plus vite possible. Mais c'est pas du tout ça, hein, mm-hmm. vraiment. Mais pour le coup, j'ai pas été aidée parce que du côté de, de ma mère et tout, elle me donnait des conseils qui étaient soit pour elle, qui étaient bons, qui étaient bienveillants envers moi, mais qui étaient pas du tout bons pour l'investissement immobilier. Quoi. Et, euh, mais du coup, j'avais pas peur d'acheter un appart, mais j'avais peur d'emprunter sur longtemps. Donc, j'empruntais sur 10 ou 12 ans. Ça me faisait des échéances de crédit énormes. Donc, le loyer ne remboursait pas le crédit. Enfin, c'était vraiment… Euh... Voilà, ça n'allait pas. Mais je me suis dit, bah je vais acheter parce que… Euh... Bah Parce que si ce que j'entends est vrai, bah ça va me permettre d'avoir des apparts gratuitement, en gros. Et du coup, coup, le premier appart, je l'ai eu parce que euh, j'en parlais autour de moi que je voulais acheter un appartement. Et euh, quelqu'un m'a dit, bah, euh, bah, moi, je connais quelqu'un qui a un un appartement, mais il ne paye plus le crédit. Et du coup, la banque va lui saisir. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne et tout. Donc, euh, j'ai rencontré cette personne et finalement, euh, on s'est rendu compte euh, qu'on était dans la même banque. Et, euh, et du coup, bah, on a été voir ensemble le banquier et moi j'ai proposé de racheter le crédit, le montant qui restait à payer.
0: Ah, non Donc euh, il restait 62 500 et lui avait acheté 90 000. Ah oui, d'accord. Ouais, Ce genre d'opportunité, tu te dis qu'elles ne sont pas arrivées par hasard. quoi. Il faut la saisir.
1: Et puis je pense surtout que si tu parles aux gens de tes projets, mais moi je parle vraiment tout le temps, dès que j'ai envie, de, même encore aujourd'hui, hein, dès que j'ai un truc en tête. Eh ben je vais dire, euh, je vais le dire parce que déjà ça pose l'objectif. Oui, tout à fait. À des gens. Et en plus, ben, un jour tu, moi à chaque fois je me dis sur un malentendu, il y a quelqu'un qui va m'aider à le faire. Donc. Euh... Mais
0: t'as tellement raison, je, suis telle... ouais. je je pense exactement comme toi.
1: <rire> Et ça, mais vraiment ça m'a toujours. Euh... Soit vraiment ça donne une motivation parce qu'on se dit bah maintenant on peut plus revenir en arrière, on l'a dit quand même à plusieurs personnes qui sont importantes pour nous, donc en fait faut vraiment qu'on le fasse parce que sinon bah ça fait un peu loser quoi, du <rire> bah non, on n'a pas envie de, de ne pas le faire et, euh, et puis bah l'opportunité là je, 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 j'aurais pas pu l'avoir si euh, j'en avais pas parlé, exactement parce que on n'aurait pas été au courant que j'aurais pas été au courant que cette personne-là souhaitait le vendre et qu'il y avait une bonne, un bon coup à faire et tout ça. Donc, je l'ai acheté, cet appartement. J'ai eu le crédit assez facilement parce que j'étais encore vendeuse au Luxembourg, donc en CDI. Donc, ça, la banque, ils adorent. Et, euh, et puis, euh, et puis ben, en fait, il n'était pas rentable. Même à 62 500, il n'était pas rentable parce qu'il y avait, de la for... il y avait une, une vacance locative qui était élevée. Donc, euh, donc ben, voilà au final, euh, au final, je mettais quand même tous les ans de l'argent de ma poche. Mais... Tellement peu, entre guillemets, par rapport à ce, que, ce qui se remboursait que pour moi, je n'avais pas l'impression que c'était une mauvaise affaire, en fait.
0: Oui, tu avais l'impression d'avoir fait un super coup. Euh,
1: quand même, parce que je me disais, bah, peut-être ça me coûtait, euh, je, je dis au pif, là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça me coûtait peut-être 2000 000 euros ou 1500 500 euros par an. Par contre, mon bien, il se remboursait de, de peut-être 20 000 euros par an. Euh, pas 20 000 par an, je dis là, des bêtises, mais genre 5 000 par an, par exemple. Ah oui, Donc, d'accord. Donc, je me disais, euh, je me disais bah, finalement, c'est, c'est quand même rentable. Mais en fait, je, si j'en avais eu 10 comme ça, c'était la faillite pour moi.
0: <rire> Et alors, justement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'a permis de passer à la vitesse supérieure Est-ce que tu t'es formée
1: Eh bien, en fait, ça n'existait pas à l'époque. Les formations, même les livres d'Imo, il y en avait très, très, très peu. Et en fait... Euh, ce que j'ai, ben pareil, je continuais à en parler autour de moi. Je disais que ça me plaisait l'immobilier, que si un jour je pouvais en vivre, je le ferais. Alors je voulais pas vendre des appart, je voulais pas être agent immobilier. Je voulais vraiment moi avoir mes appartes et même pas avoir une équipe, quoi, être genre toute seule. Et euh, et au final, ben de continuer à en parler. Un jour, euh, donc entre temps, j'étais, je vendais des vêtements sur les marchés du coup, donc, toujours à mon compte, et, euh, et, j'en parlais du coup aussi au marché, et je disais, non, mais moi, les marchés, ça va être deux, trois ans après, j'arrête parce que j'ai envie, voilà, de faire autre chose. Et tous ceux des marchés me disaient tout le temps, oui, nous, on disait la même chose, et là, ça fait 20 ans qu'on y est.
0: Du coup, ah, d'entendre ça. Horreur ça t'a bah motivé voilà. encore
1: plus c'est exactement ça je me disais mais si je reste là-dedans en fait euh, bah, je vais être comme eux en fait je, je pouvais voir ma projection dans 30 ans quoi. Mmh. donc je me disais mais j'ai pas envie de ça quoi. c'est pas du tout la vie euh, de déballer je déballais 7 mètres de stand en termes de kilos j'ai jamais compté mais je pense qu'il vaut mieux pas je pense que c'est horrible et, euh, et, euh, et puis en été ça va mais en hiver euh, j'ai, en plus c'était à Metz hein, que je faisais les marchés donc là je suis aix en provence aujourd'hui mais j'étais à Metz à l'époque donc c'est, c'est Franchement, ce n'était pas une vie euh, de ouf. Quoi. Donc, euh, on peut gagner notre vie correctement. Bah, plus on travaille, plus on a de l'argent. Hein. C'est aussi simple que ça. Par contre, euh, ce n'est pas facile. C'est puis, du boulot. C'est une vie, euh, pff, ouais, vraiment, hein, vraiment. Et du coup, il euh, faut se battre tous les jours pour avoir une place de marché. Tout ah oui, ça. D'accord. Enfin, je dis, clairement, je n'ai pas envie de, de ça dans ma vie. Et, euh, et du coup, donc, le fait que je parle que j'avais déjà deux apparts et que j'aimerais bien en vivre, un jour, il y a donc, quelqu'un au marché qui me dit euh, Ah, j'ai vu. Euh, j'ai vu une interview de Elise Franck, donc, euh, que je ne connaissais pas du tout à l'époque, euh, qui, euh, qui a investi dans l'immobilier sur Paris. Elle est parisienne et elle explique bah, comment elle est devenue rentière toute seule, euh, juste en achetant des apparts et tout. Donc, euh, il me dit qu'il y a son interview sur telle chaîne. Euh, voilà. Donc, je rentre, je regarde le replay direct et je me rends compte que bah, ce qu'elle fait, c'est exactement ce que j'aimerais faire. Donc, je vais acheter son livre. Je le lis en une après-midi. J'ai lu tout son livre. Et, euh, et du coup et d'ailleurs j'ai un, mon livre qui va sortir et qui est dans la même édition qu'elle parce que c'est un choix de ma part parce que ça m'a tellement choqué ce livre. Ah que génial je me dis, Moi, je veux être ce livre qui choque d'autres personnes, avec plaisir. <rire> Félicitations, c'est, bon, c'est un super projet. Bah, merci beaucoup. Bah, je me suis dit c'est la continuité de en gros si ce sentiment moi que j'ai eu quand j'ai lu le livre, si je peux le donner à d'autres personnes mais euh, vraiment je le signe tout de suite. Ah mais complètement. Et du coup, je pense que c'est pour ça que ça m'a donné envie de bah de, de, bah de créer un livre parce que je me dis ça ça reste et on peut toucher des milliers de personnes et du coup on peut être ce déclic et je pense que fait. plein de personnes pensent pas ne se rendent pas compte à quel point ça c'est accessible tout à fait parce que c'est pas alors c'est pas facile mais c'est possible genre largement si euh, si c'est notre objectif c'est possible
0: Complètement. Et il y en a de, de plus en plus, d'ailleurs, des, des personnes qui sont devenues rancillimaux euh, en, en peu de temps, J'espère. en fait. C'est juste, ils ont eu un, un déclic et ils ont transformé leur état d'esprit et hop, c'est parti.
1: Ben, c'est exactement ça. C'est, c'est, moi, je pense qu'en fait, pour donner une image, je pense que notre énergie, donc on a une énergie, c'est comme si on avait une jauge, comme, euh, comme la batterie de notre téléphone portable, mmh. et genre on a 100%. Et euh, ces 100%-là, de, de, d'énergie tu choisis dans quoi tu les mets donc plus tu les mets dans, dans plein de choses moins ça va, va avancer sur ce sujet là puisque bah forcément si t'as euh, cinq choses différentes bah, t'as que 20% pour chaque moi je m'étais dit bah, en fait mon objectif c'est ça ça veut dire que je, je m'occupais de mon fils voilà j'avais ça à côté mais professionnellement j'avais que cet objectif de devenir rentière donc ça veut dire que, allez, euh, au moins 70% de mon énergie euh, tous les jours aller là-dedans donc c'est pour ça que je pense que je l'ai fait assez rapidement parce que J'étais focus là-dessus. Et, et on peut, dans la vie, je pense qu'il faut choisir à des moments sur quoi on veut se mettre focus et c'est là où vraiment on avance.
0: Complètement. Je, je te suis, mais à 100% là-dessus. Et ce qui est dingue, c'est que, donc, je ne sais pas à quel moment de ta vie tu as eu ces, ces fameux refus de prêts bancaires, mais tu t'es pris a priori de ce que j'ai vu et lu 12 refus de prêts bancaires et, et t'as persévéré. En fait, ça aussi, c'est la clé.
1: C'est ça. Ben... En fait, le, ce qui s'était passé, donc ça, c'était les douze refus, c'était pour ma résidence principale. Donc ça, c'était quand j'étais enceinte de mon fils. J'étais en train d'acheter un appart et après, je me suis rendue compte que j'étais enceinte, tout ça. Et je me disais, non, mais alors, comme moi, j'ai grandi dans une maison. Alors ça, c'est aussi des croyances, alors limitantes ou non. Mais <rire> euh, euh, où je me disais, bah, moi, j'ai grandi dans une maison où euh, je ne sais pas, dans la salle de bain, j'avais une baignoire, j'avais un chien. Donc en fait, je voulais même si euh, j'ai pas du tout grandi, euh, genre mes parents roulent et pas sur l'or, mais, on, j'ai, mais je vivais bien, on partait en vacances tous les deux ans, tous les trois ans. enfin voilà, On était, euh, je pense, euh, une famille entre guillemets euh, « normale » française, comme on en voit euh, des milliers. Et, euh, et je me disais, bah, pour mon fils, j'aimerais ça. Je, je, je voulais pas me dire qu'on habitait en ville dans un appartement euh, de 45 mètres carrés où il n'aurait pas la place de jouer tout ça je voulais quand même un peu plus d'espace pour lui donc euh, je regardais j'ai regardé et j'ai vu une maison qui me plaisait euh, une maison neuve qui était en train de se construire et euh, alors collée euh, collée d'un côté euh, elle faisait 100 mètres carrés sur trois arts de terrain enfin vraiment les, les toutes petites maisons mais euh, à la base je pensais ne pas avoir les moyens mais là en fait, si je n'avais pas su que j'étais enceinte, je regardais la maison là en me disant, je n'ai pas les moyens, mais là, le fait de savoir que j'étais enceinte et que je voulais ça pour mon fils, je me disais, comment je vais faire pour l'acheter <rire> Et du coup, mais vraiment, je me disais, je n'ai plus du tout réfléchi de la même manière. Et je me suis dit, OK, je veux cette maison, on fait comment maintenant Et du coup, euh, je me suis dit, bah, OK, je ne vais pas lâcher. Et j'ai eu bah, 12 refus bancaires et c'est la 13e banque qui m'a dit, oui, et je me suis dit, il y a bien quelqu'un qui va comprendre mon projet, en fait, et qui va voir que je vais payer, peu importe. Euh, peu importe euh, en fait euh, à combien je suis endettée ou peu importe, je vais payer en fait. Ça fait partie de, de mes priorités de rembourser le crédit de la maison. Donc du coup, bah, j'ai la 13 13e banque qui m'a dit oui.
0: Mais ça, c'est une, une trop belle leçon de vie. C'est. J'étais
1: euh, bah, enceinte, j'ai signé la vente, euh, j'ai accouché, euh, je venais d'accoucher, euh, je crois deux semaines avant. Enfin, hein, j'ai rien lâché, wow. rien lâché jusqu'à la fin de la fin de la fin. Qu'on savait pas si on allait avoir la maison ou pas.
0: Bah, bravo, oh, franchement, euh, bien joué. Mais je pense que, comme tu l'as dit, et c'est très intéressant parce qu'en fait, euh, tu as aussi l'art de, de, comment dire, de simplifier euh, les, certaines explications. Donc, tu dis, oui. je ne me suis pas posé la question de savoir si je pouvais l'acheter, je me suis posé la question de savoir comment je pouvais l'acheter. Et ça, c'est, voilà, c'est, ça. Ça, c'est très, très important, ce que tu as dit.
1: Parce que moi, je pense vraiment que dans la vie, on peut devenir qui on veut, on peut faire ce qu'on veut, on peut avoir ce qu'on veut. C'est juste bah, comment on fait pour l'avoir. Se ouais. poser les bonnes questions... Et puis bah, mettre entre guillemets en place, euh, bah t'as des objectifs, donc il y a une stratégie pour atteindre tes objectifs. En fait, euh, moi, bon là à l'époque là, je réfléchissais pas comme maintenant. Ça veut dire que euh, je me suis pas, moi là aujourd'hui, je vais poser sur papier ce que je veux, je vais me dire ok comment je vais faire machin. Alors qu'avant c'était juste que mon objectif c'était juste que mon fils, enfin juste c'était que mon fils soit bien. Donc du coup il bah, n'y a rien qui pouvait être moins
0: important pour moi que ça. Bien sûr. Et puis, sans t'en rendre compte, même si tu n'avais pas posé les choses sur papier, tu as avancé ça. petit pas par petit pas. Tu as préparé le dossier, tu as pris des rendez-vous avec les banques, tu es allé au rendez-vous, tu as continué. Et tout ça, ça a construit ton plan sans t'en rendre compte.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et je pense que ça a été décisif pour le reste parce que si là, je pas eu le crédit, ben, je pouvais même pas me projeter de devenir euh, rentière. Bien parce sûr. Puisque je me serais dit, bah, déjà juste là, je veux ma maison, j'arrive pas à ouais, l'avoir, c'est donc ça. Quand, je avoir appart, quoi. Enfin, c'est pas possible, quoi.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, même si j'avais pas forcément prévu de, de rebondir tout de suite là-dessus, parce qu'on on, on parlera un petit peu tout à l'heure de, de tips et conseils immo. Euh, mais du coup, tu conseilles de d'abord acheter une, sa résidence principale et ensuite d'investir Alors ça, c'est la grande question. Ah. Euh, alors normalement
1: normalement, euh, ce qu'on entend souvent et ce qui est préconisé, c'est de commencer à investir avant d'acheter sa résidence principale. Parce que comme ça, au niveau du taux d'endettement, euh, ben, comme les crédits locatifs sont censés se rembourser par le locataire si on a fait une bonne affaire, et qu'il reste même d'ailleurs de l'argent, donc du coup, ben, on n'est jamais trop bloqué parce que du coup, chaque crédit qu'on fait, ça nous rapporte de l'argent. Alors que quand on achète sa résidence principale, ben, finalement, comme on paye nous notre poche, bah après, euh, on n'a plus de, de capacité d'endettement pour emprunter pour le reste. Mmh. Maintenant, ça, c'est dans ce qu'on dit, et je suis d'ailleurs d'accord avec ça, mais je pense qu'en immobilier, surtout quand il faut défendre notre dossier face aux banques, on arrive toujours à retourner la situation dans notre sens, en fonction de, des arguments. Ça veut dire que euh, moi, là, j'ai été propriétaire, du coup, puisque le premier bien que j'ai acheté, c'était cette maison. Par contre, euh, OK, on remboursait 1 200 euros par euh, mois. D'ailleurs, même après, je remboursais toute seule parce qu'après, je me suis séparée, j'ai racheté sa part. Enfin, voilà. Par contre, il y avait la même maison juste à côté, elle était louée 1 500. Donc, ça veut dire que c'était quand même plus rentable pour moi de l'acheter que de la louer. Donc, je pouvais aussi expliquer ça au banquier.
0: Ah oui, d'accord. OK.
1: Et puis, du coup, il y avait, la maison s'amortissait. Euh, je l'ai revendue au bout de quatre ans. Euh, j'ai eu 117 000 euros de plus-value quand même. Ah oui Voilà. Donc, alors que c'était une maison neuve à la base. Donc, normalement, je ne conseille pas du tout d'acheter du neuf quoi, aujourd'hui. Hein. C'est fou. Donc, euh, parce qu'en fait, j'ai acheté dans un endroit. Où, d'ailleurs, ce village, je ne pensais même pas que j'avais les moyens d'acheter là-bas parce que c'était à 10 minutes de Metz et c'était un village assez huppé. Et j'avais toujours entendu mes parents dire ah oui mais là-bas c'est c'est vraiment enfin euh, genre c'est trop beau le village mais ça coûte trop cher enfin euh, voilà et euh, et ben finalement j'ai eu les moyens d'acheter là parce que ben, comme c'était une maison euh, neuve il n'y avait pas la cuisine pas la, pas le sol pas les enfin fallait peindre les murs fallait tout peindre et tout ça j'avais pas emprunté à la banque en fait j'avais fait un peu euh, tous les mois comme je pouvais donc ça me permettait de d'avoir emprunté moins et du coup d'avoir bah euh, ben, que ça rentre quand même plus ou moins dans mon budget quoi eh oui, bien sûr. Bah bien sûr.
0: Donc après, j'ai vécu euh, dans un chantier pendant des années, quoi. <rire> ah ouais, ça, mais ça, c'est dur aussi parce que, du coup, euh, si j'ai bien compris, et tu vas, tu vas tout nous expliquer, toi, ton, ton truc, c'est d'acheter des, des biens qui sont euh, en état un petit peu euh, pas terrible, euh, mais qui ont un, un fort potentiel. Donc, tu as aussi ce rôle de, d'avoir une vision, en fait, de, de, d'essayer de voir un peu à quoi peut ressembler l'appartement une fois rénové. Et as ce rôle de trouver ben, les bons artisans, de leur expliquer un peu ta vision, à quoi tu veux que l'appart ressemble. Donc, ce, ce, ce rôle de chef de chantier, entre guillemets. C'est, c'est, c'est pas difficile, du coup, cette partie-là
1: ben, En fait, euh, ça, c'est... Alors, tout ce qui est euh, comme ça, c'est venu par la suite, après, euh, à force de faire, ben, j'ai fait le premier appart, j'ai fait le deuxième, et en fait, quand j'ai vendu le premier appartement, je me suis dit, ben, euh, parce que du coup, je l'ai vendu pour la simple et bonne raison qu'il n'était pas assez rentable. Et, euh, et je me suis dit, bah, je ne vais pas le vendre comme ça, parce qu'il n'était pas non plus hyper beau, même si j'avais fait quelques travaux. Mais comme je n'avais pas les moyens, j'avais fait 500 euros de travaux. Donc, euh, pour un 45 mètres carrés, 500 euros, c'est juste repeindre. Et puis, j'avais c'est mis pinasse. une cuisine, c'est terminé, ouais. un peu mieux. Mais euh, genre, euh, voilà, ça n'allait pas. Et je me suis dit… Par contre, j'avais bien compris que comme je m'intéressais vachement, j'étais tout le temps sur le bon coin que bah, plus l'appartement est beau, plus on veut le vendre cher. Le, on veut le vendre cher, c'est logique. Donc, je me suis dit, bah, j'ai regardé combien j'avais sur les comptes, j'avais 6 000 euros, et je me suis dit, bah, ok, j'ai 6 000 euros pour faire 45 mètres carrés, je me débrouille. C'était 45 ou 48 mètres carrés euh, en loi caresse, donc il était un peu plus grand, il faisait 60. Et euh, Donc, 6 000 euros, ce n'est pas énorme, mais je me suis dit, bah, on se débrouille avec ce qu'on a. Du coup, euh, j'ai, j'ai, voilà, j'ai vraiment essayé de faire que ce soit visuellement hyper beau, et, euh, et en fait, l'appartement, je l'ai revendu et j'ai fait 60 000 euros de plus-value. Yes avec un C'est ouf, qui était dit comme un... ça. Ça fait rêver, hein Et, et j'ai jamais, j'avais jamais eu autant d'argent sur mes comptes à ce moment-là. Ah bah oui À l'époque, du coup, j'avais peut-être... Euh, 22, 26 Je vais avoir 26 ans. J'avais 60 000 euros sur mes comptes. Je me... Et là, je me suis dit, mais le pouvoir des travaux. Le pouvoir. Ça veut dire que j'ai mis 6 000 j'ai pris 60. En fait... Euh, Je me suis dit, mais alors là, c'est sûr qu'il faut que j'aille dans (rire) l'immobilier. Là, Là, je me suis dit, mais l'immobilier, pourquoi empêcher aller travailler dans un truc qu'on n'aime pas, alors que je viens de prendre 60 000 euros en une journée Incroyable.
0: euh... C'est vrai que c'est énorme.
1: C'est énorme. C'était comme une folle, quoi. Je me suis dit, mais je ne pensais même pas, limite de ma vie, avoir autant sur un compte. Pour moi, c'était complètement fou. Donc, c'est là où s'est fait la transition, en fait Bah, Là, je me suis dit, mais l'immobilier… C'est ça, quoi. C'est sûr, quoi. C'est, c'est, je connais surtout que moi, à la base, euh, j'ai un BTS que j'ai loupé. Enfin, j'ai, euh, je pense que je suis peut-être maline, mais euh, j'ai <rire> pas les diplômes. Donc, en gros, euh, comment on fait pour bien gagner sa vie euh, sans euh, ben, être avocat ou médecin ou voilà Moi, j'avais pas toutes ces études-là, donc je me disais, bah, ben, faut vraiment être des mères, quoi. Et euh, ben, l'immobilier, finalement, tu t'as besoin de aucun diplôme à part d'être malin.
0: C'est exactement ça. euh... Et et aujourd'hui, d'ailleurs, en 2022, il y a tellement d'autres métiers aussi qui te permettent de gagner plus qu'un avocat ou qu'un médecin, juste en étant un petit peu malin. C'est sûr, parce que maintenant,
1: franchement, avec tous les réseaux sociaux, les il enfin, y a des trucs de fou à faire en fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut même plus se projeter comme avant où les profs te disaient faut que tu travailles bien, sinon tu seras éboueur, ils disaient tout ça. Enfin, ouais, je sais pas, c'est Je ne pas de dire ça déjà. C'est horrible. C'est horrible, quoi. Enfin, c'est horrible ce type
0: de propos. C'est mais horrible. on a tous
1: entendu mmh. ça un jour dans notre vie. Tout mais à fait. Dit, mais pourquoi, mais euh... enfin, et, et en plus, aujourd'hui, je pense que même au niveau de l'école, ils ne sont pas mis à jour par rapport mais à tellement à tout, pas. Tellement pas. Ouais. Aujourd'hui, en gros, c'est quelle est ta passion bah, faisant un business C'est ça. Et d'ailleurs, ouais. tu le dis, tu le dis ça. Oui. Mais ça, c'est exactement ça. C'est qu'est-ce que tu qu'est-ce que adores faire dans la vie Et bien, ok, ben, on va voir s'il euh, y a quelque chose à faire avec ça. Et il faut se mettre à fond. Et puis, je
0: pense que quand on est passionné en plus par
1: quelque chose, on, le fait bien. Ben, on y arrive.
0: C'est, voilà, ça. c'est ça, on le fait bien. il y a de la place pour tout le monde tant que tu le fais avec amour, avec passion et que tu développes tes compétences en fonction de ce que tu as besoin et ce que tu vas de toute façon faire naturellement tellement que ça va t'intéresser c'est ce pas. que tu fais, tu vas réussir et tu vas de là développer des ressources financières. C'est, 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 c'est tellement ça. vrai. C'est... Plus tu
1: es aligné avec toi-même, plus les choses, elles coulent de source et arrivent dans ta vie sans même que tu les aies demandées. C'est... Euh... Euh, moi, il y a des choses là, euh, même avec le, le ben, Instagram. Je suis arrivée sur Instagram, c'était pas du tout. Je me suis pas dit je vais former des gens et tout ça. Je me suis pas dit ça du tout. Je me suis dit je vais échanger avec des gens qui ont la même passion que moi et qui font ce que je fais. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, donc je suivais des gens où il y avait marqué IMO, euh, voilà, sur le, dans leur pseudo. Mais je me suis rendu compte après que c'est des gens qui veulent faire la même chose que moi, mais qui le faisaient pas encore. Et là, je me suis dit, ben bah, en fait, j'ai vu que tout le monde me demandait comment j'avais fait et je me suis dit mais en fait je crois que j'ai fait un truc de ouf <rire> parce que moi mes parents ils, ils voyaient ils me disaient que c'était bien mes potes ils me disaient que c'était bien mais je, comme tout le monde s'en fout de l'IMO autour de moi du coup en gros bah c'est bien mais c'est tout et je suis arrivée sur Instagram et j'ai, j'ai genre les gens ils me disaient waouh ouais, mais je veux faire pareil je veux faire pareil et là je me suis dit mais là je pense que ouais j'ai vraiment réussi un truc dans l'IMO quoi. c'est clair
0: et c'est suite à cette, cette belle vente, donc avec cette plus-value de 60 000 euros, que tu as lâché vraiment les marchés, etc., ou tu avais déjà lâché les marchés ouais.
1: Là, je me suis dit, à ce moment-là, déjà, je me suis dit, bah, l'IMO, faut y aller à 100%, quoi, déjà, il n'y a plus de doute. Et, euh, et en fait, pendant que j'étais au marché, donc à peu près euh, en parallèle, c'était à peu près au même moment que j'ai vendu l'appart et que euh, euh, qu'on me parle de cette fameuse Elise Franck où je lis son livre, <rire> et euh, du coup, qui me, où ça me fait un déclic parce qu'elle, elle vit clairement de l'immobilier sans… Euh, avoir eu d'héritage ou de choses comme ça. Parce que souvent, on se dit quand on est rentier, c'est que notre famille avait déjà de l'argent d'avant, du coup, on a hérité des apparts. Et en général, les rentiers, on se dit ben, ils ont eu un héritage. Et du coup, euh, moi, autant te dire qu'il n'y a pas du tout d'héritage qui viendra de, n- de nulle part. Donc du coup, <rire> euh, euh, je me suis dit, ben, en fait, euh, ben, si elle l'a fait, je suis capable aussi de le faire, en fait. Je me suis dit… Euh, moi, à partir du moment où, euh, en tout cas, je crois que quelqu'un était capable de faire quelque chose, si moi vraiment je veux le faire aussi, étant donné qu'elle n'avait pas de compétences euh, particulières, exceptionnelles, voilà, elle était comme tout le monde, donc je me suis dit, bah, ok, on va faire en sorte de le faire. Et euh, là, je me dis, bah, je continue les marchés, avec ça en tête, mais euh, bah, c'est comme euh, quand euh, j'étais vendeuse au Luxembourg, c'est entre le savoir qu'on peut euh, faire autre chose et puis passer à l'action et arrêter les marchés et vraiment faire autre chose, Étant donné que les marchés, ça, me, ça m'apportait quand même un confort financier qui me permettait de payer. J'avais une, toujours ma maison à 1200 euros par mois à ce moment-là. Donc, je ne l'avais pas encore vendue. Donc, en fait, il euh, fallait déjà que je gagne au moins ça, plus après tous les à côté. Donc, euh, donc, je me suis dit, bah, j'ai essayé d'analyser le marché, mais je ne savais pas trop. Et un jour, j'ai euh, bah, une autre personne, encore des marchés, qui vient me voir et qui me dit, euh, il m'explique qu'il a eu un héritage de ses parents de maison. Et deux maisons collées, il en a gardé une pour lui habiter et l'autre, il la loue euh, en location saisonnière à des travailleurs et ça fait un carton. Il loue des gens euh, tout le temps, enfin il refuse des gens tellement il a de demandes et tout. Il me dit les prix qu'il fait, pff, il est à peu près, je sais pas, euh, à l'époque ça devait être 80 euros la nuit, 90 euros la nuit, enfin c'était énorme. Du coup, mais je lui dis mais comment c'est possible Et <rire> en fait, j'ai fait toutes les recherches et effectivement parce qu'il m'a dit oh, mais regarde j'ai un site et puis il y a d'autres personnes aussi qui font ça et tout, donc j'ai commencé à tout rechercher. Et j'ai vu qu'effectivement, ça faisait un carton, que tout le monde était blindé, qu'il y avait beaucoup de demandes et tout. Donc, la location saisonnière, à l'époque, c'était pas connu comme maintenant. C'est-à-dire que Airbnb, en France, je sais même pas si c'était déjà vraiment sorti, quoi. Moi, je le connaissais pas, en tout cas. Et du coup, euh, bah, d'après mes... donc j'ai fait mes calculs en fonction de ça et j'ai vu que si euh, tout ça c'était vrai, j'avais besoin d'avoir que trois appartements euh, pour, bah, pour en vivre. Du coup, je me suis dit, bah, c'est génial, je vais faire ça. Et là, je me suis mise à chercher. J'ai trouvé une maison que je pouvais diviser en trois, qui était déjà presque comme trois appartements. En fait. C'était les maisons anciennes où il y avait encore les enfants qui vivaient toujours avec les parents, avec les grands-parents et tout. Donc, il y avait déjà trois étages avec les cuisines. Et Du coup, j'ai, je, j'ai trouvé cette maison et je, j'ai été voir cette personne en lui disant, bah, écoute, est-ce que tu veux investir avec moi euh, j'ai trouvé quelque chose, j'aimerais faire la même chose. Est-ce que tu veux l'investir avec moi Il me dit non, euh, parce que lui, il allait partir en retraite et il n'était plus euh, dans cet état d'esprit euh, de vouloir continuer. Mais moi, ça ne m'arrangeait pas parce que je me suis dit, comment je vais faire pour avoir le
0: crédit si je suis seule <rire> et oui, tout à fait.
1: Et du coup, euh, du coup bah, en fait, euh, comme j'avais réussi à faire une bonne affaire parce que la maison, elle était en vente depuis deux ans. Donc en fait, euh, ah ouais. euh, elle était en vente à 400 000, ce qui n'était pas du tout dans mon budget. Hein. Et j'ai fait une proposition à 270 et c'est passé. Mais non. Ouais. Mais sans... Bon, après, la maison, elle était en ruine. Et en fait, c'était trois, euh, trois frères qui avaient eu l'héritage. Les trois frères ne se parlaient plus. Il y en avait un dans le sud. un dans... Enfin, ils n'étaient plus du tout euh, proches. Et du coup, euh, bah, ils ne m'ont pas dit oui direct. Hein. J'ai même pensé qu'ils allaient dire non. Et finalement, comme ils ont vu que bah, c'était ça ou rien, puisque moi, si ce n'était pas cette maison, c'était autre chose. quoi. Enfin, et... et finalement, euh, bah, ils ont accepté. Donc wow. du coup euh, du coup, euh, coup 270 c'est vraiment euh, ça, en plus à la base elle était à 450 000 ils avaient eu une offre à 400 qu'ils ont refusé, Six mois après ils ont remis à 400 et l'autre personne n'était plus intéressée et en fait après pendant deux ans euh, c'est resté à 400 000 sans avoir de visite quoi.
0: Ah ouais d'accord ouais, donc il était temps de s'en débarrasser pour eux aussi voilà, c'est ça mmh. puis leur donc, vie on dépendait en... pas quoi, oui. c'était juste un héritage en fait
1: ah, c'est ça. C'est, en fait, souvent, c'est là où on fait... Moi, j'ai beaucoup acheté euh, quand c'était des héritages parce que, comme les héritiers, euh, ils ont moins cette valeur sentimentale parce qu'en plus, ce n'est pas eux qui l'ont payé le bien. C'est ça. Ils ne se disent pas « Ouais, mais j'avais payé tant, donc je veux au moins récupérer. » ou je veux voilà. Enfin, ils ne pensent pas du tout à ça. Ils savent même pas combien ils l'avaient acheté à l'époque. Enfin, ils ne savent rien, quoi.
0: Ouais ils veulent plutôt régler le problème le plus rapidement possible.
1: Là, voilà, dans ce cas-là, c'était ça. C'est Et fou du coup, j'ai eu euh, j'ai eu une superbe une superbe occasion et ce qui a fait que
0: bah, du coup derrière pour avoir le crédit, c'était comme c'était aussi une bonne affaire, ça a aidé quoi. Mais évidemment, évidemment. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, tu fais de la, réno... enfin, de la rénovation et tu revends derrière en faisant une plus-value, mais tu as aussi des locations euh, courte durée, des appartements en location courte durée et longue durée, Alors, j'imagine. Ouais. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que tu as
1: je, enfin, je revends pas trop. Je revends des biens, mais que j'ai à chaque fois depuis minimum quatre ans un peu. Ah. Ça veut dire que pour moi, je suis pas marchande de biens. À la base, quand j'achète, c'est pas pour revendre. D'accord. Mais comme bah forcément, plus on a de l'expérience, plus on fait des bonnes affaires et plus on fait des bonnes affaires, plus les premiers biens qu'on a achetés sont r- moins rentables que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, les premiers que j'ai achetés, au fur et à mesure, je les vends parce qu'ils ils valent moins le coût que ce que je fais aujourd'hui. Donc, euh, et puis comme ça, ça me permet de rentrer un peu de trésorerie euh, et de tourner un peu parce que mon but, ce n'est pas d'avoir euh, 150 apparts. Moi, mon but, c'est juste euh, d'être très à l'aise financièrement avec les apparts, peu importe que euh, j'ai euh, deux immeubles ou que j'en ai 25, quoi
0: oui bah bien sûr puis en plus c'est même enfin, euh, tu nous expliqueras tout à l'heure si t'es encore toute seule ou si t'as une équipe maintenant mais euh, c'est, c'est beaucoup de gestion quoi. Bah, c'est ça moi je veux vraiment pas avoir sans appart hein. c'est vraiment
1: pas du tout euh, parce que souvent on me pose la question du coup ton but c'est combien moi j'ai pas de but en termes de chiffre d'appartement même, même en termes financiers d'appart euh, j'ai pas de but moi à la base je voulais juste être à l'aise financièrement et puis aujourd'hui euh, je fais pas attention quoi. Je, je saurais même pas dire combien je rentre de loyer par mois de tête je sais même pas <rire>
0: Euh, non, parce qu'en
1: plus, comme c'est beaucoup de locations saisonnières, donc ça peut fluctuer. Euh, et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'ai euh, un petit peu de locations nues à l'année, un peu de locations meublées à l'année et beaucoup de saisonniers.
0: D'accord, c'est ça qui fonctionne c'est le mieux.
1: Ouais. Bah, le saisonnier, on peut louer, alors en moyenne, selon les chiffres en France, ils disent trois fois plus cher qu'une location euh, annuelle. Maintenant, moi, je fais encore un peu plus cher parce que, euh, je fais, euh, j'essaye d'avoir aussi avec des prestations haut
0: de gamme des choses comme ça donc du coup ça fait encore plus cher ah ouais d'accord ok et aujourd'hui tu as quand même une trentaine d'appartements c'est ça exactement et combien de transactions tu fais en moyenne par an entre tes reventes et tes, a- et tes achats pas tant que ça parce que comme j'achète des
1: immeubles donc, oui ça, long, je sais si que j'ai... ça c'est le nouveau, euh,
0: le nouveau truc ça. voilà
1: donc ça fait une transaction mais il peut avoir quatre à part dedans ah, mais ouais. pff, si en moyenne par an pff, je dois être euh, la moyenne, ça doit être un achat une re- et une et un achat et une vente en général. En ce moment, parce qu'en fait, à un moment, j'ai fait plus parce que j'avais pas assez. Donc, il fallait que j'accélère. Au tout début, euh, au tout début, en un an, j'étais capable d'acheter euh, sur les deux premières années. Bah, c'est simple. Sur le premier euh, l'année et demie, j'ai acheté euh, trois, six apparts. Ah ouais. Ouais. Et ouais, quand même. Mais aujourd'hui, je fais plus. Enfin, si je pourrais, si je pourrais acheter un
0: immeuble de six apparts, ouais. En fait, aujourd'hui, <rire> j'achète,
1: des, j'achète des gros plus gros lots, en fait. Ça veut <rire>
0: dire que j'ai qu'une
1: transaction, mais il y a pas mal de choses dans
0: le lot, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est quand même très cool de prononcer cette phrase. Non, mais moi, aujourd'hui, j'achète des immeubles. Parce que tout de suite, on s'imagine des trucs ah. de fou Mais en fait, effectivement... Non, après, oui. j'ai fait des apparts, Voilà. Ça
1: veut dire que je n'aime pas les grands. En fait, des... Par exemple, une barre d'immeubles, à moins que vraiment ce soit un coût, il euh, y a vraiment un coût à faire, je suis capable. Mais sinon, franchement, je privilégie. Euh, j'ai des immeubles, par exemple, à partir de deux appartes. Et le plus gros que j'ai, il doit avoir cinq appartes.
0: D'accord, ok. Et donc, tu, le, le, l'objectif, tu rénoves à chaque fois ou pas forcément des fois, tu achètes des trucs qui ont juste besoin d'un petit coup de peinture Depuis que j'ai compris euh, comment ça marchait, je rénove à chaque fois. <rire> avant, euh,
1: j'étais capable d'acheter un appartement neuf en loi Pinel, tu vois. Genre,
0: euh... <rire> et ça, c'est pas le bon plan, en fait. Non, non. Ah ouais, d'accord. Parce qu'en fait, euh, ce qui se bah, Alors, c'est pas
1: le bon plan. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Moi, comme je voulais en vivre, c'était pas le bon plan. Maintenant, si c'est quelqu'un qui veut pas s'embêter et qui veut juste payer moins d'impôts, OK, alors il achète en Pinel. Effectivement, il aura une défiscalisation et voilà. Mais en fait, il faut savoir que euh, bah, Pinel... Ça veut dire que ça va être un appartement neuf. Les appartements neufs et, et Pinel coûtent beaucoup plus cher que le prix du marché euh, standard. Donc déjà, on, on surpaye l'appartement et ensuite, on ne peut pas le mettre au prix qu'on veut en termes de loyer. Plus, euh, moi, je, le conseil que je donne, et c'est pour ça que je peux louer plus cher mes apparts, c'est de faire du plus beau. Mais en fait, là, comme on achète du neuf, bah, tout est déjà fini. Donc en gros, on va pas commencer à changer la cuisine et la salle de bain alors que c'est neuf. Donc du coup... Euh, comme on est coincé en plus au niveau du loyer ça sert à rien de faire du plus beau parce qu'on va pas pouvoir louer plus cher et au niveau de la revente pareil il y a des années à respecter pour pouvoir bénéficier de, de cet abattement d'imposition donc on ne doit pas normalement revendre à n'importe quel moment ça veut dire qu'on se retrouve à tous vendre l'appartement dans l'immeuble au même moment donc on a tous les concurrents au même moment qui ont le même appart
0: ah oui tout à fait
1: donc en gros fin, vraiment, euh, si vraiment on veut être vraiment un investisseur faut pas faire ça maintenant si plutôt que de rien faire vaut mieux acheter ça voilà, en gros. Mmh, ouais, OK. Plutôt que de ne pas acheter du tout et de rien faire et d'être chez soi, voilà, comme ça, bah vaut mieux acheter euh, un, un appart en Pinel. Mais si on veut vraiment investir et le faire bien, alors il ne faut pas acheter ça.
0: Oui, ouais, bien sûr. Et, euh, et pour venir aussi sur... Tu nous parles de, de, donc de ta communauté Instagram, comme quoi bah, tu as commencé sur Insta euh, et que ça a pris... D'ailleurs, ça a vachement bien pris parce que tu as une super oh, belle communauté bien. aujourd'hui. Bah, là,
1: surtout, depuis peu, là Instagram m'ont vachement mis en avant. Donc, euh, bah, ils ont vu que les gens, ils adhéraient ou je sais pas. Mais euh, je crois que depuis le début de l'année, on a... Bah, c'est simple. Au début de l'année, j'étais à 16 000 abonnés. Aujourd'hui, je suis ah. bientôt 75 c'est pas vrai. 000.
0: Et t'as fait des pubs oui, oui. ou même pas C'est genre une grâce j'ai
1: euh, venue de Jamais mis, ah <rire> mis un euro de pub.
0: C'est incroyable, voilà. incroyable. Ouais. Bah, félicitations encore une fois, bravo. Ouais, merci. Et du coup, bah, je
1: pense que quand on est à fond dans notre truc, en fait, bon après Instagram, je ne l'ai pas sorti hier, hein, donc en fait, ça fait peut-être trois ans ou quelque chose comme ça. Donc, bah, c'est t- je pense que le travail il paye et quand on est euh, animé par ce qu'on fait, les gens le ressentent, et derrière, il se passe des trucs cool pour nous, quoi.
0: Bien sûr. Et puis, des fois, t'as des, t'as des posts qui explosent, des réels, des trucs comme ça. Ouais, et, euh, exactement. Et puis, ça va tout seul, quoi. vidéo, là, qui a fait 3 500 000 vues. Ah, mais voilà oh, Je vais faire la même là. Je vais faire un copier coller de ta vidéo, alors. Oui, oui. <rire> je sais pas ce que t'as et fait, oui, fait mais... un jour, 30... euh, En un mois, j'ai pris 30 000 abonnés. Ah ouais, c'est magique, ça. C'est génial. Ah ouais. C'est génial. Là, quand ça se passe ah comme ouais. ça, c'est quand même très, très bon. C'est très agréable.
1: Bah là, tu c'est cool parce que. Mais, c'est... Mais en fait, ça, c'est. D'ailleurs, dans l'immobilier, c'est pareil. Je me dis, la chance que j'ai eue, c'est que je suis arrivée sur Instagram quand c'était déjà compliqué de réussir sur Instagram. Ouais. Parce que Instagram, au tout début, ben, les gens, ils prenaient des abonnés facilement parce qu'il y avait beaucoup moins d'utilisateurs ouais. et tout ça. Donc, dès que tu faisais un truc un peu différent, ça marchait. Aujourd'hui, je les utilise quasiment tout le monde à Instagram. Et, euh, et il y a beaucoup de monde dans le monde un peu, un peu professionnel avec des comptes pros euh, voilà, qui, qui essayent de percer. Et. Euh, Du coup, moi, j'ai commencé quand c'était déjà dur. Donc, ça me choque pas que ce soit dur, entre guillemets, puisque j'ai connu que ça. Sauf que si le pic que j'ai pris là, je l'avais pris au début et que si j'avais pris 30 000 abonnés d'un coup et qu'après, pendant deux ans, ça n'avance plus, j'aurais pu lâcher l'affaire. Mais comme j'ai commencé, ça a toujours été dur, donc ça ne me choquait pas. Et l'immobilier, c'est pareil. C'est des fois, euh, si on a hérité tout de suite de nos parents, qu'on a eu tout de suite euh, euh, l'immobilier, on se dit bah, pourquoi je vais aller chercher d'autres parce qu'en fait, c'est beaucoup plus dur. Là, j'ai eu ça, donc je m'arrête à ça et tout. Sauf que moi, j'ai galéré depuis le début. J'ai fait des mauvais investissements. Je n'arrivais pas à avoir le crédit. J'arrivais pas. Donc, finalement, c'est normal pour moi. Je sais que ça finit sur quelque chose de
0: cool, mais que, qu'il faut persévérer, en fait. Mais carrément, carrément. Et c'est ce que tout le monde répète hein, sur, sur Instagram. Si tu développes ton business, il ne faut pas lâcher. Même si c'est difficile, à un ouais. moment donné, tu as un poste qui explose, tu as ta communauté qui commence à prendre. Et c'est comme ça, il faut persévérer. C'est sûr que si on se dit, ah ben, non, trop dur, euh, ouais. euh, tu vois, c'est, c'est, et qu'on lâche, bah oui, là, c'est sûr que, qu'il ne se passera rien. Mais, mais il faut se ouais, remettre en bien question.
1: Bien. Mais peu importe qu'on, ce qu'on veut faire, si on veut vraiment aller le chercher, il ne faut rien lâcher. Ouais. Si on lâche rien, moi, je, j'en suis persuadée que si on ne lâche jamais, on
0: finit par réussir. Oui, non mais je, 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 je suis assez euh, en, en accord avec toi là-dessus. Et du coup, donc, aujourd'hui, tu coaches, tu formes euh, des gens à devenir comme toi, rentier immobilier. Et ta promesse, c'est vivre de l'immobilier en deux ans. Alors, c'est quoi la méthode Est-ce que dans les grandes lignes, tu peux un petit peu nous expliquer euh, les étapes de ce coaching ou de cette formation Je ne sais pas trop ce que tu proposes.
1: Alors en fait c'est une formation en ligne où ben, je pensais jamais sortir une formation un jour hein, si on m'avait dit euh, tu vas former des gens j'ai dit ah bon parce que je n'ai pas trop de compétences et, euh, mais en fait bah justement en venant sur Instagram on me l'a demandé cette formation une fois, deux fois, trois fois donc au bout d'un moment je me suis dit bon euh, apparemment ils veulent une formation donc je me suis dit mais comment je vais faire pour faire une formation parce que moi je ne suis pas du tout euh, formée à ça je ne sais pas comment on fait et donc il y a eu le premier confinement donc là je me suis dit bon bah c'est le moment du coup euh, et, euh, et je me suis dit bah c'est simple je vais prendre toutes les étapes moi comment je fais si là demain je veux trouver un bien comment je fais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir qu'est-ce que je fais à chaque fois et donc dans la formation je me suis dit bah toutes les étapes je vais les remettre donc déjà comment je pense ça c'est obligé de passer par le côté mindset parce que je pense que ça fait énormément et euh, si tu comprends qu'il faut jamais que tu lâches voilà enfin il y a plein de choses comme ça comme ce qu'on parle depuis le début du podcast si déjà tu comprends ça bah ça va beaucoup t'aider Complètement. et ensuite et même de comprendre que c'est pas grave si tes parents ils ont pas d'argent et si t'as pas des grandes études et si euh, si t'as pas euh, 100 000 euros sur un compte enfin c'est pas du tout l'important donc du coup il y a, donc j'explique ça et ensuite on passe au concret et là je dis bah Euh, comment on fait pour déjà on définit sa stratégie qu'est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut juste gagner un petit peu d'argent en plus de son salaire ou est-ce qu'on veut juste investir pour que nos enfants héritent après ou est-ce qu'on veut vraiment gagner de l'argent et vivre de ça donc en fonction de ça voilà euh, ce qui s'offre à vous au niveau des locations comment on fait pour analyser un marché comment on fait pour trouver un bien rentable comment on fait pour visiter qu'est-ce qu'on regarde Comment on fait pour négocier un bien Parce que ça, c'est très important, hein, la négociation. Euh, comment on fait ensuite pour avoir son crédit à la banque Parce que euh, si on n'a pas de crédit, ben tout s'arrête là. quoi. Donc, euh, comment on présente euh, son dossier face au banquier Comment on monte un dossier béton Comment on gère les travaux Comment on trouve un locataire et pour être sûr qu'il nous paye Comment on fait pour mettre notre loyer plus cher que les autres Enfin, voilà, que des sujets comme ça. Et j'explique tout. Il euh, y a une vingtaine d'heures de vidéos et j'explique tout ce que… En fait, comment moi, je pense pour trouver mes biens,
0: tout simplement. C'est génial et, euh, et aujourd'hui, tu as co- coaché combien de personnes à travers cette formation euh, On a dépassé les 1000. C'est top, c'est, c'est <rire> vraiment top. Et, euh, ouais. et attention, question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis mieux de tes ventes de formations et de tes conférences ou de tes biens immobiliers Alors,
1: ça, c'est euh, comment expliquer Pour moi, ça n'a rien à voir parce qu'il y a des moments. Par exemple, il y a, sur un mois, ça peut être mieux les formations. Ouais. Par contre, attention, les formations... Euh, peut-être dans trois ans, ça peut s'arrêter. C'est vrai. Alors que l'immobilier, ça reste tout le temps. C'est-à-dire que même si demain, je gagnais euh, dix fois plus avec les formations, je prendrais toujours cet argent-là pour investir dans l'immobilier.
0: Ouais, parce, Donc, que, c'est euh... plus, parce que c'est plus safe ah, mais sur sûr. le long terme. Alors
1: là, j'ai plein doute. Hein. J'ai... Ça, c'est à chaque fois, je vais investir proportionnellement. Euh, de me dire, je... en fait, même si ça peut être les formations, ça pourrait être n'importe quel autre sujet si je rentre de l'argent à un moment c'est qu'il faut l'investir dans l'immobilier parce que je sais que ça, ça me permet de dire bah, c'est, euh, c'est, euh, c'est, on part sur quelque chose de, qui va durer dans le temps qui va être sécurisé l'immobilier, ok, il peut avoir un, un des hauts, des bas voilà, mais sur du long terme ça augmentera toujours euh, et c'est de la pierre, je le vois voilà, c'est là, euh, en plus les banques ils prêtent donc en gros, t'as pas besoin d'avoir un million d'euros sur un compte pour qu'ils te prêtent un million d'euros donc euh, avec les formations c'est pas ça Enfin, les formations, tu vends ta formation et euh, ben bah voilà, t'as quand même émis un travail. Enfin, c'est quand même rien à voir, en fait. Par exemple, demain, je veux arrêter de travailler, ben bah, les formations, j'en vends plus. Tout à fait.
0: Alors que l'immobilier, ça me rapportera encore des loyers. Ouais, et en plus, je pense que, qu'aujourd'hui, on est dans un monde aussi où c'est important de penser différemment, comme on le disait un petit peu tout à l'heure. Donc, on n'a plus un salaire pour un travail, il faut essayer un petit peu de, 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 d'avoir des revenus euh, qui viennent de différentes sources. C'est ça qui est intéressant
1: et ça c'est très important d'ailleurs parce que bah, on sait jamais en fait euh, euh, on sait jamais ce qui se passe euh, par exemple là euh, moi de mon côté ce que j'ai fait c'est que j'ai bon, l'immobilier mais déjà l'immobilier je ne fais pas que du saisonnier j'ai aussi du meublé à l'année du nu à l'année et euh, et de temps en temps j'en revends aussi donc ça me rapporte de l'argent ensuite bah, avec mon conjoint a, parce qu'il est artiste on a ouvert une galerie d'art au Luxembourg et à côté, il y a aussi les formations. Donc, en fait, finalement, euh, et il euh, y a les événements, voilà. Donc, ça permet un peu de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Mais je pense que l'immobilier pourrait suffire, bah largement, enfin, pourrait suffire, ça veut dire qu'on est quand même en sécurité, puisque de pas mettre tous ses œufs dans le même panier, on peut le faire dans l'immobilier déjà. Complètement. Parce que faire un peu de vente, un peu de location nue, de location meublée, euh, de location euh, saisonnière même si la location nue à l'année je la, reconse- je la recommande pas spécialement mais moi j'en ai un ou deux comme ça mais mais sinon c'est vraiment euh, saisonnier ou meublé à l'année. Après on peut faire aussi euh, du commercial enfin voilà et du coup pour moi c'est quand même important de faire ça parce que euh, si demain par exemple quand il y a eu le Covid donc moi les locations saisonnières bah ça a fait un carton parce que comme je vise des travailleurs euh, qui travaillent dans des usines qui font euh, tourner un peu aussi la France. Donc, en gros, euh, il... j'ai plein de gens qui ont été confinés dans mes apparts. Donc, j'ai même gagné plus d'argent pendant le Covid que euh, hors Covid. Mais ceux qui ont des locations saisonnières dans le Sud, par exemple, bah, forcément, il n'y avait plus de touristes. Donc, d'où l'importance d'avoir aussi un peu à l'année, parce que du coup, les locations à l'année, elles continuent, quoi.
0: Exactement. C'est important, ouais. c'est, c'est très important ce que tu dis. Et, euh, et ça me fait penser, donc là tu me parles d'appartements dans le sud, d'appartements près de chez soi, près de chez toi. Euh, qu'est-ce que tu recommandes de faire D'acheter près de chez soi au début peut-être C'est peut-être plus simple. Et ensuite tu peux faire des achats partout en France, même à l'étranger
1: C'est, ça, c'est exactement ça en fait. Moi, je, ce que je recommande alors... Sauf excepter ceux qui vivent au centre de Paris et du coup ça peut être tendu. quoique il y a quand même, j'en vois quand même qui font des bonnes affaires aussi à Paris, mais c'est peut-être plus compliqué pour la recherche. Donc on peut un peu écarter un peu la zone de recherche. Maintenant euh, moi j'ai beaucoup de biens entre Metz et Luxembourg parce que pour la simple bonne raison qu'au tout début je vivais à Metz et ensuite à Luxembourg. Donc en fait ça reste dans le même coin. Euh, et après j'ai commencé par exemple j'ai acheté un appartement au Portugal. Donc du coup euh, voilà là c'est vraiment à l'autre bout du. Et, je pense que c'est important de commencer au début près de chez soi parce que ça permet aussi de savoir bah, comment ça se passe en fait. Qu'est-ce qui parce que même quand on, on achète éloigné, bah, c'est bien de savoir la personne qu'on a qui, a, qui va gérer le bien quelle, quelle qualité elle doit avoir finalement. Et pour savoir ça, bah, il faut l'avoir fait aussi un peu nous-mêmes. Donc, euh, je conseille quand même de, au début investir proche de ses, chez soi et le faire soi-même. Faire, euh, moi, j'ai commencé, j'ai fait un peu les ménages, j'ai fait, un peu, j'ai fait les check-in, check-out pendant plus de 2 3 trois ans avant de déléguer. Euh, j'ai, j'ai vu ce qui marchait, j'ai vu ce qui marchait moins, ce qui m'a permis, euh, ce qui m'a donné une facilité pour euh, embaucher une personne qui correspondait à, ce que, à mes attentes. En fait.
0: Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, on dit ne jamais déléguer. Euh... Euh, des missions ou, ou, un, ou un job ou enfin voilà bref t'as compris ne jamais déléguer si tu ne sais pas, pas, pas si, voilà, voilà,
1: si voilà si, si tu ne l'as, l'as pas fait toi-même voilà c'est exactement ça
0: et donc aujourd'hui tu as une pas. équipe euh, une équipe de une personne <rire> d'accord <rire> bah une équipe es une équipe oui tout à fait de... tout à fait tout à fait et comment bah, en tu en
1: fait, fais... euh... pardon vas-y je t'en prie ah pas de problème pas de problème. J'ai euh, en fait j'ai ce que j'ai fait c'est que j'avais une personne qui s'occupait de tout ce qui est euh, petits travaux donc c'est pas les artisans avec qui j'ai l'habitude de travailler pour faire les les gros chantiers, c'est vraiment quelqu'un qui qui venait s'il y avait un, une fuite à un évier, s'il y avait euh, une lampe à changer, enfin voilà. Et finalement euh, je le sentais tellement impliqué que je pas ben, je lui ai proposé de de ben de qu'on travaille vraiment ensemble euh, sur du long terme et qui gère euh, euh, qui répondent même sur les plateformes de location, qui fassent tout, qui s'occupent de A à Z du client et, et reçoit un pourcentage de,
0: du chiffre. Trop bien. Voilà. Et comment tu fais pour gérer tes apparts qui ne sont pas près de chez toi bah, C'est lui. C'est qui lui qui gère ça. Ok, d'accord. Voilà, okay. Ça. ok, ok. Parce que comme,
1: euh, j'ai, j'en ai, j'ai au moins 90% qui se trouvent euh, à euh, peut-être 20 km euh, de diamètre, quoi, peut-être. Donc finalement... Ah. Euh, Finalement, c'est, euh, c'est... Donc, une seule personne, ça suffit, quoi.
0: Parfait. Parfait. C'est top. Franchement, bravo. Euh, j'ai vu un post, aussi, puisque j'ai un petit peu regardé des choses sur toi, <rire> qui m'a interpellée, et c'est un petit peu le, le résumé de, de tout ce qu'on vient de dire à travers euh, ton témoignage. Euh, c'est un post à Disneyland, donc je pense que je n'ai même pas besoin de t'en dire plus. Euh, tu, tu dis que tu as entendu des gens dire à Disneyland euh, « Ah là là, demain, c'est le retour à la vraie vie ». Ouais, Qu'est-ce que ça, voilà, je te laisse je te laisse continuer parce que je trouve que c'est très intéressant euh, le, le, ce que tu écris en fait dans ce post, c'est hyper important.
1: En fait, c'est et ça on le voit mais tellement souvent mais partout parce que là c'était j'étais à Disneyland donc avec mon conjoint et mon fils et euh, mais combien de fois j'ai entendu des gens qui disaient profite bien aujourd'hui parce que demain ça va pas être pareil, retour au travail, retour à l'école, en plus de mettre ça dans la tête des enfants, enfin c'est vraiment un truc, c'est pas cool. Et, euh, et on entend souvent même les gens qui sont en vacances qui disent euh, ah, profite ou alors euh, on croise des gens et euh, on repart travailler et ils disent ah bon courage oh et en fait moi tout ça mais c'est horrible oui, c'est clair. Je me dis, mais bon courage putain mais c'est pas en train de là on dirait que tu vas faire un truc de ouf faire ah. une opération de malade c'est <rire> mais non tu vas juste faire ta vie normale que tu fais que jour donc... et du coup je me dis mais là c'est là qu'il y a un problème sur la, la, l'état d'esprit et, et en fait en gros, moi, j'ai tout fait pour que ma vie, justement, que j'ai pas besoin de me dire profite maintenant parce que demain c'est la merde. Non, j'ai envie de me dire, mais tous les jours, bah, c'est cool. Et même quand je suis en vacances, je suis trop contente de rentrer aussi, en fait. Pareil. J'ai pas <rire> besoin de vacances pour décompresser, en fait. C'est, euh, et encore, nous, on, on voyage beaucoup parce que même euh, dans le cadre de son travail, mon conjoint, comme euh, il fait des expos, des choses comme ça, donc on, on va un peu partout. Mais en gros. Jamais on se dit euh, on a besoin de vacances ça n'existe même pas dans notre vocabulaire même des fois on fait oh, faut repartir là putain tu veux pas un peu décaler qu'on reste un peu à la maison quand même ah parce que...
0: <rire> Donc, euh, et
1: et je pense que en plus ça c'est une vie qui est offerte, offerte à tout le monde sauf que beaucoup de gens
0: pensent que ça n'existe pas mais oui et ça c'est trop Dommage, en fait. Oui, beaucoup de gens pensent que c'est pas à la portée de tout le monde, et, et c'est pour c'est ça pas. que c'est important de dire, mais regardez les gars, elle, elle est partie de rien, elle n'avait pas un rond sur son compte en banque, elle s'est forgé un état d'esprit, elle a pris des risques, euh, et c'est comme ça qu'on y arrive. C'est sûr que si on se dit ah mais non, c'est pas possible, moi je peux pas, et puis si j'ai pas de CDI c'est la merde, et puis j'ai des enfants, et puis machin, non, tout ça c'est des fausses excuses, c'est, c'est, bah, c'est un truc c'est de dingue. Et d'ailleurs tu, le, tu, tu dis aussi, tu dis qu'il faut d'abord comprendre ce qu'on a envie de faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Quelle est ta passion euh, et et c'est de passer du temps là-dessus, la moindre, le moindre temps que tu as, mets de l'énergie dans, dans, dans ces recherches-là pour essayer de construire un projet autour de ta passion, et tu verras que de, que de fil en aiguille, tout va se déclencher tout seul, en fait. C'est exactement ça, mais à, à 1000%. Et je reprends et encore une... Gens... De... Vas-y, pardon, vas-y, vas-y. Ouais, ouais, je t'écoute, vas-y, vas-y. Je, je reprends encore une de tes phrases, parce que je me suis noté pas mal de phrases, parce que as pas mal de bonnes phrases qui, en tout cas, moi, me, me parlent énormément. Euh, tu dis, si tu ne construis pas ton propre rêve, quelqu'un t'embauchera pour construire le sien.
1: Ouais, ça, c'est euh, une phrase, de, c'est pas la mienne, c'est une citation. Enfin, je l'utilise souvent, euh, c'est une citation. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises de quelqu'un de très connu. Maintenant, je, je suis tellement dans les citations, moi, que je ne sais pas même plus de la personne. Mais c'est euh, en fait, euh, c'est exactement ça. Parce qu'en fait, les patrons, qu'est-ce qu'ils font, finalement En fait, les, les salariés travaillent pour quelqu'un qui a un rêve, lui, de, de peu importe dans quelle boîte ils font, le, le peu importe le patron, il, lui, il a un rêve de dire « Moi, ma société, j'ai envie de l'emmener là. » Et en gros, c'est les salariés qui l'aident. Donc finalement, tu travailles pour le rêve de quelqu'un d'autre. Ouais, tout à fait. Euh, juste pour de l'argent. Tout à fait. Que, l'argent, pour moi, ça ne doit, euh, doit pas être ça qui doit dire ben, « euh, C'est gage de, ben, de, de réussite, de voilà, on veut ça et c'est pour ça qu'on va travailler. » En fait, tu imagines le temps qu'on échange contre, juste pour avoir de l'argent mais l'argent, en fait, tu peux en avoir aujourd'hui, moins demain, enfin t'achètes un truc. C'est, dans le fond, je trouve que c'est pas ça l'important, en fait. C'est de, d'aimer tous les jours ce que tu fais et en fait, l'argent, il viendra automatiquement, même sans que aies besoin de penser à ça, en fait.
0: Ouais, non, non, mais je, 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 je vois ce que tu... Euh... Euh, ce que tu veux dire et malheureusement nous aujourd'hui notre euh, critère majeur de réussite euh, c'est le matériel c'est le, le, ce qu'on, en Occident hein, je parle c'est ce qu'on possède matériellement euh, tu vois même à l'école ils disent pour bien gagner ta vie il faut que tu ça j'ai oui mais en
1: fait est-ce que euh, moi j'ai des potes ils sont médecins ou avocats et ils font ça depuis 10 ans et aujourd'hui
0: ils en ont marre c'est ça, c'est, on, devrait sur, voilà, c'est ça on devrait commencer par dire pour être heureux <rire> voilà ce que voilà. je vous, vous donc, conseille de ça. faire c'est ça et là, mon fils rentre à, à l'école dans quelques jours et je t'avoue que j'ai un peu la boule au ventre parce que je sais que le, le système éducatif euh, ah ouais. ne me plaît pas du tout. Et... Moi, j'ai
1: tout essayé, j'ai essayé Montessori, j'ai tout fait pour mon fils. <rire> Mais bon, en fait, il n'y a, a pas de recette miracle. Hein, je pense que c'est déjà nous ce qu'on leur enseigne à, à la maison, quoi, dans notre état d'esprit qui est important parce que dans tous les cas, les profs, après dans les écoles plus plus euh, secondaires machin peut-être mais euh, là dans les écoles primaires et tout c'est la mentalité entre les profs et moi je vois bien en tous les profs que j'ai rencontrés on n'est pas dans le même truc en fait c'est pas ça euh... pour
0: les entrepreneurs en fait c'est, enfin, c'est...
1: tu vois exactement c'est que du coup euh... Pas, je sais pas, c'est trop... Euh, euh, moi, mon fils, il est déjà venu en pleurs parce que la prof lui a dit qu'il écrivait mal. Oui, ok, mais en fait, euh, est-ce que c'est très important, là, tout de suite Enfin, non. Ah, <rire> Donc, euh, en gros, alors qu'il est surdoué et qu'il est premier de la classe. Enfin, au bout d'un moment, je pense qu'il faut arrêter ça, quoi. Enfin, et moi, à chaque fois, euh, je lui dis... Enfin, euh, c'est lui qui se met la pression pour avoir des bonnes... Enfin, il aime bien, en fait. Mais euh, en gros, euh, moi, il...
0: Je ouais, c'est... Un peu. ouais ça, ça c'est triste aussi vaudrait mieux les apprendre à, à se challenger avec eux-mêmes plutôt que se challenger avec les autres mais ça on l'apprend plus tard aussi les autres c'est pas tes concurrents bien au contraire c'est... t'es pas là pour être en compétition avec les autres enfin moi c'est pas du tout mon état ouais. d'esprit tu vois. je trouve qu'on grandit pas en, en pensant comme ça en fait
1: en plus en regardant trop ce que fait le voisin en gros t'es plus focus sur toi c'est ça du coup t'avances moins dans tes trucs à toi moi, je ne me suis jamais sentie aussi bien que le jour où je me suis dit, bah en fait, euh, peu importe les autres qui font, si c'est la même chose que moi, si c'est pas la même chose, si c'est voilà, machin. De toute façon, chacun le fait de sa manière à lui, donc dans tous les cas, ça ne peut pas être les mêmes choses. Et si quelqu'un, en gros, en gros, fait comme toi, te copie ou quoi, n'oublie pas qu'il est en train de jouer à ton jeu, à toi. Ça veut dire que forcément, c'est toi qui as mis les règles, donc tu seras forcément la gagnante. Ouais, pas mal. C'est
0: vrai. C'est tout à fait c'est vrai. vrai. Et, et c'est il euh,
1: y a beaucoup de gens qui copient en disant je veux faire ça mais t'as pas compris en fait c'est lui il a mis euh, les bases de ce que lui euh, il aime de ce qu'il veut faire de ce qu'il sait faire donc arrête de le copier mets-toi tes bases à toi en fait
0: ouais tout à fait je pense que tu peux t'inspirer et que c'est peut-être euh, peut-être bien voilà, quand oui, tu oui, débutes oui. tu vois et après et tu trouves même, en fait, ton, ton si truc. la
1: personne avait fait ça c'est que je suis capable de le faire comme moi avec Kelly Franck par exemple exactement je suis dit, bah, elle elle l'a fait c'est que je peux le faire mais après juste ça m'a donné le le, la motivation de me dire ok ça je peux l'atteindre puisqu'elle elle l'a fait mais après j'ai j'ai trouvé mes propres règles et finalement euh, j'ai pas trop regardé ce qu'elle elle avait fait et j'ai bien fait parce qu'avec le recul quand je regarde ce qu'elle a fait je suis beaucoup plus loin que ce qu'elle elle a fait finalement
0: <rire> c'est ouf donc ouais c'est ça il faut se servir de faut toujours moi en fait je me mets toujours des comment dire j'aime beaucoup m'inspirer et euh, me, me comment dire tu sais me tu, tu regardes une personne, tu dis ok elle ce qu'elle a fait elle a bâti un empire. Moi c'est un petit peu ça mm. que je veux faire, euh, tout en ne jamais oublier aussi le côté euh, épanouissement personnel, etc. C'est pas juste mm. bâtir quelque chose, euh, un projet euh, pro, etc. Euh, et du coup je visualise et une fois que j'ai atteint ce que je voulais atteindre, et que j'estime que je suis au niveau de cette personne d'un point de vue professionnel, et eh ben hop je vais en chercher une autre pour aller encore un petit peu plus haut, un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Donc pour moi c'est juste euh, t'inspirer de, de, de à peu près de là où tu aimerais être en fait.
1: Ouais c'est ça. C'est ça. Moi, je suis toujours en train de regarder aux États-Unis euh, <rire> quand ils font les événements. Qu'est-ce qu'ils font Comment ils font Parce que j'adore, en fait. Je me dis, mais en fait, c'est ouf. Euh, ils sont beaucoup plus expressifs que nous. Euh, voilà, ils ont. Euh, et du coup, je me dis, ouais, mais ça, c'est trop bien. Faudrait faire un truc comme ça. Enfin, mais euh, mais je pense que c'est bien de se nourrir Parce qu'en plus, même, je pense que de regarder des choses comme ça, ça nous donne de l'énergie aussi. Complètement. En fait, complètement. Et du coup, euh, du coup, on se dit, ouais, ben, bah, on va continuer comme ça. Et. Euh, d'où l'importance en fait d'échanger vraiment avec des gens à chaque fois qui te, qui te tirent vers le haut en fait ou qui t'apportent même s'ils font pas la même chose que toi même si mais en fait des gens qui te quand tu parles avec eux à la fin tu ressors de la conversation tu es là en train de te dire wa ouais, mais j'ai j'ai envie de tout exploser je me sens trop bien et tout quoi mais c'est ça, il n'y en a pas comme ça, des gens comme ça, mais quand il y en a, si vous en avez autour de vous, gardez-les, parce que franchement,
0: c'est précieux. C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, en termes d'énergie, t'en, t'en manques pas, puisque si j'ai bien compris, tu t'entraînes en ce moment pour un challenge de 120 km, c'est ça, sur quatre jours Je sais pas, je sais pas C'est quoi ce délire, là c'est, c'est quoi ce délire, Alison? Je
1: me pose la même question, je me dis. En fait, il y a un an, En fait, il y a, il y a même deux ans, j'avais vu… Euh, en fait, je suis sur les réseaux Laurie Tillman, tu sais là, ouais, bien sûr et euh, j'avais vu qu'elle faisait un truc, ça avait l'air cool elle faisait un marathon des sables je me dis mais qu'est-ce que c'est, je connais pas du coup j'ai fait un peu des recherches, j'ai vu que c'était euh, à Fuerteventura euh, sur une île, donc euh, euh, en plein désert quatre jours où on marche et on court en totale autonomie et on fait 120 km. <rire> et du coup je me suis dit donc j'ai suivi toute son aventure du coup qu'elle partageait en story et je me suis dit mais ça a l'air trop bien bon même si elle a pleuré, machin fin. ok mais je me suis dit mais ça j'ai jamais fait quelque chose comme ça et euh, ok, une fois que tu as réussi, euh, tu vois, euh, mes objectifs, c'était de vivre de l'immobilier, j'ai vécu de l'immobilier, finalement, après, je me suis même mis à faire des formations, c'était pas prévu, on a fait la galerie d'art qui tourne, machin, et là, je me dis ok, j'aimerais bien aller chercher un autre truc, mais genre plus personnel, en fait, euh, quelque chose que j'ai jamais fait, mais avec moi-même, en fait, qui n'a rien à voir avec euh, la réussite euh, sociale d'argent, de machin, rien à voir avec ça, et, euh, et je le fais pour moi, et en fait… Euh, bah, du coup il faut s'inscrire un an à l'avance donc l'année dernière je me suis inscrite, je faisais encore la maligne parce que septembre de l'année dernière c'est loin ah et en fait là c'est dans c'est le, je crois que je prends l'avion le 25 mmh. et euh, voilà quoi donc, euh, et c'est chaud, on a un sac de 8 kilos et tout sur le dos, wow. on dort dans des tentes euh, on est en autonomie l'autonomie surtout sauf euh, l'eau c'est, eux qui nous, c'est le, les organisateurs qui nous la fournissent, on la porte pas mais c'est tout donc, euh, donc bah, on verra bien on va voir.
0: <rire> ouais, t'aurais pu je juste faire, faire, faire un semi-marathon, voir. quoi. Oui, bah tout le monde me dit
1: ça, mais <rire> moi, si je fais les choses, genre, j'y vais vraiment, quoi. <rire> T'es pas là pour J'aurais plaisanter, quoi. Même plaisir. J'aurais pas pris le même plaisir. Du coup, euh... du coup, on va voir. Je... Du coup, j'ai inscrit mon conjoint avec moi. Au début, Je disais non, non, non. Un jour, j'ai vu qu'il y avait une petite porte ouverte, j'ai mis le pied dans la porte, j'ai pris les billets. <rire> Et en fait, si c'est, un... c'est pendant son anniversaire, j'ai dit, bon anniversaire en avance <rire> No choice non, voilà. Donc, Donc euh, en gros, euh, lui, il subit le truc et puis moi, je me dis, bah, on, va, on verra.
0: Mais écoute, c'est, après, c'est euh, génial. On verra
1: après, donc, si je suis en train de pleurer en story, si je coupe mon compte Instagram et tout, <rire> c'est que je me trouve du trou. Non,
0: <rire> non mais de toute façon, tu, tu, tu connais bien aussi ce, ce type de phrase. Peu importe le résultat, c'est le chemin qui compte et, euh, et voilà. c'est l'expérience que tu vas vivre.
1: C'est ça. Et Là, j'ai trop envie de me dire... Euh, euh, bah, je l'ai fait même si j'y vais pas pour faire une performance j'y, fais, j'y vais pour me dire je l'ai fait c'est quand même 120 km en 4 jours euh, en plein désert euh, on va
0: voir <rire> on va voir de quoi on est capable exactement exactement en tout cas, franchement, bravo Alison, c'était vraiment euh, super d'échanger avec toi, un, un réel plaisir. Euh, on a deux petites questions rituelles dans le podcast des locomotives qu'on pose à la fin de chaque témoignage. Euh, donc la première question, c'est est-ce que tu as, toi qui aimes tant les citations, est-ce que tu en as une parmi, euh, parmi les autres qui, qui se démarque et qui te guide un petit peu dans la vie
1: alors j'ai une situation, une
0: citation pardon
1: que j'ai euh, inventée en fait ah. sans le vouloir, et qui qui pour moi c'est vraiment ça c'est chaque jour où tu hésites à faire quelque chose est un jour qui t'éloigne de la vie de tes rêves pas mal et c'est exactement ça c'est à dire que euh, à chaque fois parce que en fait je voyais trop de gens qui disaient oui j'ai envie d'acheter ça mais là, j'ose pas j'ai trouvé ça mais il est pas assez rentable j'ai trouvé ça mais euh, finalement j'ai quand même peur que ça marche pas comme prévu machin. ben en fait euh, la personne elle a perdu un an déjà donc, en gros, il faut le faire. Fais. C'est pas grave si c'est pas parfait. Fais. Et en fait, euh, un jour, euh, tu vas être là où tu as envie d'être.
0: Mmh. C'est clair. C'est, c'est tout à fait ça. Et la deuxième question, c'est est-ce que, petite fille tu avais un rêve précis euh, de ce que tu aimais, ce que tu aimerais, voilà, f... oh je n'arrive plus à parler, de ce que tu aurais aimé faire, de la femme que tu aurais voulu être Est-ce que tu avais un rêve en tête
1: je, je me voyais toujours un peu style femme d'affaires, un truc comme ça. Mais euh, c'était, euh, j'avais pas trop. Moi, je me voyais plus le truc le, le plus que je, qui m'avait toujours choqué, c'est que euh, je voulais tout, c'est avoir un enfant. Ça, c'était un truc. Et même quand j'avais 16 ans, genre je l'avais en tête tout le temps, tout le temps. Et résultat, j'étais enceinte à 22 ans sans euh, chercher à être enceinte à 22 ans. Donc, euh, et, et c'est vraiment au moment là où, enfin ça, c'était un de mes premiers buts. Je sais pas pourquoi. C'est fou. Et, et c'est comme ça, et j'ai qu'un enfant, il est aujourd'hui là, 11 ans, et voilà, et j'en veux pas forcément d'autres, enfin, c'est pas... Mais euh, je sais pas, comme si ça, ça allait euh, me donner euh, l'élan pour tout le reste, en fait. C'est un peu ce qui s'est passé, d'ailleurs. C'est même vraiment ce qui s'est passé. Et, et je pense que dans la vie, il se passe rien pour rien, et que si j'avais déjà ça en tête depuis longtemps, et tout ça, c'est que, c'est que derrière, ça, ça allait apporter quelque chose, en fait.
0: Bien sûr. En tout cas, je te le redis encore, c'était un vrai plaisir. Je te remercie d'avoir accepté de de venir à mon micro et puis je te souhaite une une très, très belle continuation. Bah,
1: Merci beaucoup, Sandra. J'ai vraiment adoré aussi et on on remet ça quand tu veux.
0: (rire) Avec plaisir. Belle journée, Alison. Merci, toi aussi. Salut, Sandra. Salut. C'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté des locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.